0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Womit kann ich Ihnen denn heute behilflich sein?
1: Ja, was gibt's denn heute im Angebot?
0: Also heute hätte ich Reiner Koch im Angebot. Dekonstruktion, Mystik, Zuhause sein, Louf, die Arme in den Wind halten, Haltung.
1: Die Arme in den Wind halten. Das hört sich gut an. Das hört sich auch ziemlich frisch an. Ich nehme mal ach, ein bisschen mehr heute vielleicht mal so eine Stunde 10.
0: Vielleicht wird sogar eine Stunde 20. Hm. Hier geht's los.
1: Alles. Gut, danke. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger. Hi. Und ich, Katharina Haubold vom Freshix-Netzwerk, reden heute mit Rainer Koch. Rainer, schön, dass du bei uns bist.
2: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir sind digital zusammen und das passt ja auch ganz gut, weil wir später noch auf Digitales, auch Analoges zu sprechen kommen. Aber bevor wir da landen, fangen wir vielleicht mal bei dir als Person an. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir, was machst du, was beschäftigt dich? Und ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen auch was zum Haus kirchlicher Dienst in Hannover sagen, denn das ist ja... Ein Themenbereich, zumindest beruflicherseits.
2: Ja, ich bin wohne in der Nähe von Hannover und bin ähm, verheiratet, äh, habe äh, vier Kinder und einen Pflegesohn aus Eritrea. Wir leben jetzt hier schon eine ganze Zeit, 15 Jahre glaube ich, im Großraum Hannover und 15 Jahre bin ich auch im Hauskirchlicher Dienste. Klingt jetzt erstmal sehr technisch kirchlich. Ähm, das waren äh, zehn Jahre, war ich dort im Landesjugendveramt, und da zuständig für den Niedersächsischen ec verband Das war eine ganz spannende Zeit als leidender Jugendreferent. Diesen als leidender? Als leidender
1: Jugendreferent. Ja,
2: das manchmal auch. Aber eigentlich habe ich, würde ich sagen, ich habe da so ein Charisma, was ich auch ganz gerne ausfülle und lebe. Also auch Menschen zu anzuleiten, Menschen zu begleiten, Potenziale zu entdecken. Und es hat mir riesen Spaß gemacht, das Kollegium der Jugendreferentinnen ähm, ja zum Leuchten zu bringen. Und ähm, das ist dann gewachsen in der Zeit auch. Und es war auch so eine Leidenschaft von mir, dass dieser EC-Verband auch theologisch in eine größere Weite sich entwickelt, auch in ethischen Fragen. Und ähm, einfach große Freude daran hat, die Schönheit und Kraft des Evangeliums mit Jugendlichen zu teilen. Das war eine tolle Zeit. Ähm, es war manchmal auch ein bisschen spannungsvoller, weil dieser EC-Verband als freies Jugendwerk innerhalb der Landeskirche da verortet ist in Hannover. Das ist sehr ungewöhnlich. Gibt es sonst in keiner anderen äh, Landeskirche so. Und deswegen waren das immer zwei Bälle, auch die ich im Spiel gehalten habe. Landesjugendverband, da gab es auch so ein paar Sachen, äh, die mit in meinem Aufgabenfeld waren und eben EC-Verband. Ja, und dann nach acht, neun Jahren oder neun Jahren ungefähr war es, habe ich gemerkt, hm, ich merke, da gerät was in die Schwebe und da ist so eine Suchbewegung in mir. Was könnte da auch Neues als neue Sendung äh, auch in mir zum Vorschein kommen. Und dann kam eben die Anfrage der Missionarischen Dienste, auch im Hausgiecherdienste. Dazu muss man wissen, da gibt es über 50 Arbeitsfelder und sechs Fachbereiche. Die Struktur muss man jetzt nicht durchdringen <lacht> bei diesem Podcast, aber ist ist Riesen Einrichtung, wo ganz, ganz viele Ressourcen, Ideen, Begleitsettings sozusagen für die Kirchengemeinden, die Kirchenkreisen, die Hauptberuflichen, die Freiwilligen sozusagen zur Verfügung gestellt werden. In sind zig Fachbereichen. Und da gibt es eben auch die missionarischen Dienste. Und da bin ich jetzt auch schon wieder verrückte fünf Jahre, äh, die ich da sozusagen äh, unterwegs bin, ja.
0: Wenn du sagst, dass Charisma Menschen zum Leuchten zu bringen und ihre Potenziale zu fördern, dann äh, klingt Charisma ja auch nach Begabung so und gleichzeitig hast du auch was dafür getan was würdest du sagen was wie geht das wie bringt man menschen zum leuchten
2: ähm, Menschen bringt man zum leuchten indem man ähm, ihnen zuerst einmal die höchste wertschätzung im eigenen herzen einräumt die möglich ist das ist sicher auch mal abgestuft also ich will jetzt auch ich, man könnte jetzt auch den Begriff, lieben, nehmen, der ist manchmal auch sehr idealistisch und steil, aber die höchste Wertschätzung, den höchsten Respekt im Herzen einen Raum zu geben, das glaube ich ist möglich das zweite glaube ich was ich sagen würde ist die Gabe und die Fähigkeit sich so zurückzunehmen auch das eigene Ego sozusagen so zurückzunehmen, dass es so eine Art heilige Gastfreundschaft gibt also dass die anderen in meiner Gegenwart und Präsenz einen solchen Freiraum Spüren und wahrnehmen, dass sie die sein können, die sie wirklich sind, und ja geradezu in einem angstfreien Raum, in einem geschützten Raum, auch das zeigen können, was da ist. Selbst die Dinge, die Verunsicherung auslösen, die, die auch Brüche irgendwie spürbar werden, die unfertigen Sachen, all die Dinge, die vielleicht nicht zu Ende gedacht sind. Also das ist sozusagen diesen Raum, äh, Raum zu geben. Das Dritte, was ich sagen würde, ist eindeutig ermutigen, wertschätzen loben, anfeuern und das benennen, was ich an Potenzial auch sehe und nicht nur irgendwie so für mich behalten oder irgendwo anders davon erzählen. Also wirklich auch, ich ähm, glaube, das sind ganz viele solche Synchronisationsmomente, also wo man, wo es nicht nur so ist, dass ich sage, ich sende eine Botschaft an dich und dann kommt da was zurück, so ein Paket, sondern wenn diese, diese qualitativen Formen von Begegnung stattfinden, dann passiert mehr, als so Einzelaussagen die hin und her gehen. Und das ist auch etwas, was mich beflügelt hat. Also dann zu merken, wie die auch sich entfalten und wie die so auch unterwegs sind. Und ich glaube, zuletzt würde ich auch noch nennen, ähm, wirklich so ein aktives Hinspüren und Nachfragen, auch mal mittendrin, wie geht es dir wirklich? Und wo spürst du auch, äh, dass dir Energie abfließt? Und wie geht es dir auch in den Konfliktsettings, in denen du bist? Und da nicht mit vorschnellen Lösungen kommen, und irgendwie so, ich bin der Leiden und ich sag dir mal, was du jetzt ABC machen kannst, sondern mit, wie in so einem ko-kreativen Prozess mit ihnen zusammen entwickeln. Wie könnte das gehen mit deinen Ressourcen und den Lösungen, die du schon in dir trägst, dass sich da jetzt irgendwie ein neuer Weg bahnt? Du merkst schon, oder ihr merkt schon, ähm, ich schade, dass ich nicht mehr mache. Ich <lacht> wollte gerade sagen, warum hast immer. du das
0: doch mal aufgehört?
2: Ja, es, es gibt noch bestimmt noch ein paar Sachen, die ich dazu zu sagen hätte. Ähm, aber ja, im Grunde ist das tatsächlich so, dass ich im Moment mal rausgegangen bin, in dieser Weise Menschen zu begleiten, also in dieser Weise Personalverantwortung zu haben, Personalmanagement, Personalentwicklung, was sind ja irgendwie so die, die Stichworte, die man nennen kann. Das ist im Moment bei dem Missionarischen Dienst nicht so. Da habe ich gesagt, so jetzt kommt mal so eine Phase, äh, wo ich etwas vertiefen kann, wo ich experimentieren kann wo ich auch einen Freiraum habe, mich auf was zu fokussieren. Als Leidensreferent war ich immer auch Generalist, gefühlt immer irgendwie 30 Bälle im Spiel haben, tausend mhm. Sachen, zig Unvorhergesehenes und irgendwie so, dass äh, jetzt auch mal gut tut, mal zu sagen, so, jetzt habe ich den ganzen Kram nicht mehr. Ich kann mich auf eine Leidenschaft, ein bisschen vereinfacht gesagt, konzentrieren. Aber ab und zu wird mir das gespiegelt, dass man sagt, Mensch, Junge, Willst du das ewig machen? <lacht> oh, das hatte Tim Chef Chef hier, das äh, wäre nicht so gut. Aber ähm, ja, kann ja sein, dass es noch woanders wiederkommt, wobei ich sagen würde, diese, dieses Charisma, was einem, ja, das ist so meine Definition, je neu geschenkt wird für den Moment, es ist zwar wahrscheinlich, dass es ich es habe, aber ich möchte es eigentlich auch in der Schwebe halten, es sind Gnadengaben, die irgendwie auch wieder was Unverfügbares haben. Das ist ein Paradox, glaube ich. Und die kommen ja auch zum Vorstand, wenn ich jetzt in meinen Projekten oder Initiativen oder wenn wir von Luf reden, ähm, ja auch Menschen äh, begleite ja, und dieses Potenzial hoffentlich sehe und wecke.
0: Erzähl mal von der Leidenschaft, die dich in die missionarischen Dienste geführt hat. Welcher Sehnsucht bist du da gefolgt?
2: Ähm, bei den missionarischen Diensten habe ich Freiraum, mit, ich sag mal, neuen Ausdrucksformen der Kommunikation des Evangeliums äh, zu experimentieren. Das wäre jetzt mein Einsatz gegossen. Ähm, ich hatte zwar am Anfang, als ich da ankam, sicher auch das Arbeitsfeld Kurse zum Glauben, das war irgendwie auch klar umrissen. Aber eben auch solche Dinge wie ähm, probier neue Sachen aus. Du hast diesen Freiraum für Innovation. Und du kannst da experimentieren und wir lassen dich ein bisschen von alleine. Also es ist nicht irgendwie so ein enges Setting. Ähm, dann ein bis bisschen Seitenthema war auch neue Ausdrucksformen von Kirche, also Fresh Expressions of Church und Leute, die da als mit Pioniergeist Neues probieren. Das war aber nicht der Schwerpunkt. Aber vor allem eben, wenn es um Glaubenskommunikation geht, um Alltagsspiritualität und eben besonders auch mit dem Fokus postmoderne Werte und Kultur, also wie geht denn das in einer Gesellschaft, die sich zunehmend in eine nachmoderne oder postmoderne Lebenswelt hinein entwickelt und das ja zunehmend auch einfach mehr das leitende Mindset wird, in dem wir uns gesellschaftlich bewegen. Und das hat mich, glaube ich, gezogen, zu sagen, damals Philipp Elhaus sozusagen, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet hat, mein Chef, und der mit diesen wunderbaren Freiraum gegeben hat. Der hat im Grunde, wenn ich es kurz sagen soll, immer gesagt, mach mal. Ja, klar. <lacht> ja, Ressourcen finden wir auch, ja, probieren wir aus. Letztens habe ich noch die, die Erfahrung, hat mir das noch jemand gesagt, naja, ab und zu, das Hausgelddienst hat ja auch so ein klares kirchliches Setting und klare Strukturen klare Mandatierungen. Ich würde andauernd irgendwelche Grenzen sprengen. Da checkt auch nicht Genau, meine Reaktion war dann, ist das ein schönes Problem? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ähm, alles so eine, eine Mischung. Also ich beiß auch ab und zu auf Granit, klar. In den realen kirchlichen Strukturen. Was dann plötzlich auch nicht geht oder wen man hätte fragen müssen. Ähm, und dass ich ja so mich da, so war das ja gar nicht gedacht und wieso ich das nicht rückgesprochen habe, dass ich mit dem jetzt da irgendwie was entwickelt habe. Das strengt manchmal an. Aber bis jetzt hat es mir jetzt auch, irgendwie auch noch nicht die Leidenschaft geraubt. Ja, so würde ich es mal beschreiben. Mhm.
0: Was begeistert dich an dieser Frage? Also Evangelium, postmoderne Kultur, neu kontextualisieren sind jetzt meine Worte, aber ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden. Ja.
2: Was mich begeistert dieser... Ja, diesen, wa warum diesen... ist
0: das deine Frage?
2: Hm. Ich glaube, also ich sag mal, es gibt meines Erachtens eine Renaissance von spiritueller Sinn, Suche und Sehnsucht. Und ähm, das kann man in unterschiedlichen Formaten beobachten, also neue Formen von community Communitybildung, Naturspiritualität und Naturerfahrung, die gesucht werden, Sehnsucht nach Heilwerden und Ganzheit, die ich wahrnehme. Sehnsucht auch nach so einer tieferen Verbundenheit und Gemeinschaft mit anderen Menschen, Teil zu sein von etwas, was anders wird in unserer Gesellschaft. Also ich nehme diese spirituelle Sehnsucht an vielen Punkten wahr, aber ich leide durchaus darunter, selbst bis in meine Ortsgemeinde hinein, dass wir als Kirche kaum ähm, dafür vorbereitet sind, das Mindset mitbringen, die Formen, die Haltungen, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sie könnten mit dieser Sehnsucht und Suche etwas finden, was sie in ihren Fragen weiterbringt mhm. und auch zum Leuchten bringt, um das nochmal wieder zu nehmen, diesen Begriff. Und das, ähm, ich sag dann manchmal, ja, in der Kirche haben wir oft Schaufenster, die sehen total kleinkariert, altbacken und abgestanden aus, obwohl im Laden eigentlich ein wunderbarer Schatz zu finden wird, äh, zu sein, äh, zu finden sein wird. Und wie kann das gelingen, diese Schaufenster sozusagen zu dekonstruieren, runterzunehmen, wegzuziehen, alles aus dem Weg zu räumen, dass es wieder diesen unmittelbaren Zugang geben kann, sich auf die Suche zu machen und in Berührung zu kommen mit der Schönheit und Kraft des Evangeliums. Also ich liebe es einfach, vielleicht anders gesagt, wenn Menschen Dort ihre Entdeckung, ihre ganz eigenen machen und leuchtende Augen bekommen, berührt werden, Tiefes finden und sich Leben eben auch verwandelt. Das ist, glaube ich, immer auch, da bin ich irgendwie auch zum Mystiker geworden, so im Laufe meiner Jahre, dass ich sage, diese unfassbare transformative Kraft der Gegenwart und Liebe Gottes, die, die hat so viel, so viel, so viel Potenzial und es wäre so schön wenn Menschen äh, damit in Berührung kommen. Ohne, dass ich wüsste, wie das ihr Leben auf einen neuen Weg und auf eine neue Reise schickt. Also da versuche ich mich auch mal zurückzunehmen zu sagen, weiß ich nicht. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass es wie der Kämmerer aus dem Morgenland ist, er zog seine Straße fröhlich und hat nicht angefangen, in irgendeine Gemeinde zu gehen und 10 Uhr in Gottesdienst.
0: Oder man weiß also, es zumindest Was nicht.
2: daraus wird, da möchte ich offen bleiben, Ergebnisprozess offen und so, sehen, was da passiert. Kann ja sehr unterschiedlich sein, natürlich.
0: Ja. Ja. Wenn du magst, wie hast du das denn selber erlebt? Also diese transformierende Gegenwart und Liebe Gottes, dass für dich so klar ist, dass das für andere auch ein Gewinn sein würde?
2: Ja, Ich glaube, dass ich jetzt von meiner Biografie her immer auch ein Sucher war. Aber ich habe diese Suche nie aufgehört. Ich war nie fertig. Und diese Suche, die treibt mich bis heute. Und manchmal, wie äh, ich jetzt vor zwei Tagen mit einem Freund telefoniert, habe ich das Gefühl, es ähm, sind so viele einzelne berührende ähm, Erfahrungen in meinem Leben gewesen. Auch Ich würde auch davon Liebesmystik sprechen, die also so tief gegangen sind in unterschiedlichen Lebenssituationen, dass ich äh, gar nicht dahinter mehr kann. Aber meine Theologie, die hat sich sehr, sehr gewandelt. Und ich habe das Gefühl, und das war das Gespräch mit meinem Freund, dass ich den Eindruck hatte, ich habe so viele neue Dinge in den letzten zehn Jahren entdeckt für mich, die das in Frage stellen, was ich dachte, was ich an unhinterfragbaren Gewissheiten mal hatte vielleicht und was mir unterwegs verloren gegangen ist und von dem ich spüre, das ist nicht mehr tragfähig, dass ich im Moment in so einer Lebensphase bin, wo ich dachte, das Gefühl habe, da ist ein Riesenpuzzle auf dem Boden, Einzelteile, die sind alle irgendwie kostbar und die haben alle einen ganz einen eigenen Wert, aber ich kriege es gerade gar nicht zusammengesetzt. Also das große Bild, ich habe dann gesagt, eigentlich müsste ich mich mal zurückziehen und nochmal in mich gehen, mal drei Monate und sagen, was ist da jetzt eigentlich entstanden? Wie, wie, wie gehört das alles zusammen? Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein. Und ähm, es ist eher so dieses ja ganz eigene Muster von einzelnen äh, Schönheiten und Puzzleteilen, die äh, die irgendwie mein Leben ausmachen. Also es ist viel dekonstruiert worden. Es ist mittlerweile natürlich auch irgendwie so ein Begriff, der en vogue ist. Aber ich finde ihn sehr treffend. Es ist viel Oder vielleicht kann man es besser sagen, viele Dinge, von denen ich vielleicht früher geglaubt habe, auch nach meiner Ausbildung wie Neum, das wären unverrückbare Wahrheiten und Gewissheiten, sind ins... Ähm, Wanken gekommen und sind auch zum Teil auseinandergefallen. Und manchmal merke ich, ähm, so viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. Also es ist ich könnte es auf ganz wenig reduzieren. Manchmal denke ich, könnte auch ganz ohne Dogmatik auskommen. Also systematische Theologie hat sicher ihre Bedeutung, aber sie hat keine mehr für mich gerade. Mhm. Also ähm, in dieser Beziehungsdynamik mit der Präsenz und der Gegenwart Gottes, mich dort einzufinden und zu sein als Mensch schweigend, ist eigentlich alles, was meine Seele nährt. Und äh, aus daraus heraus, in einer, sage ich auch, in einer, einer Ethik der Freiheit, meine ganz individuellen, situationsbezogenen, kontextbezogenen Entscheidungen zu treffen, meinem Gewissen vor mir selbst und vor Gott, ähm, ist im Moment mein Weg. Ich maße mir nicht mehr an, jemand anders zu sagen, so musst du leben und das darfst du nicht machen und so solltest du, aber das ist alles Moral für mich mittlerweile. Also diese Unterscheidung zwischen Moral, von, von der man immer wieder auch, gerade natürlich ein bisschen, wenn es ein bisschen evangelikaler wird, ähm, immer zu wissen, was für die anderen richtig und falsch ist. Davon habe ich mich, glaube ich, verabschiedet ähm, und sage, ich möchte Menschen dann helfen, zu einer eigenständigen Ethik der Freiheit zu kommen, ja die ganz ihrer Lebenssituation, ihren Erfahrungen und ihrer äh, gelebten Theologie im Alltag entspricht. Und dann gucken wir mal, was dabei entsteht. Ja, ist eigentlich viel schöner, diese Diversität und Vielfalt, als so eine Monokultur. <lacht> was hast du mich gefragt? Ich <lacht> habe schon
1: vergessen. Nee, du hast die Frage, glaube ich, gut beantwortet. <lacht> Mir, Ich wollte dich gerade fragen, ähm wie sich das anfühlt. Hast du im letzten, im letzten Halbsatz quasi noch äh, schön gesagt oder so? Kannst du das noch mit Adjektiven belegen? Wie, also vielleicht auch im, im Gegensatz zu dem, wie du gestartet bist ähm, nach deiner Ausbildung oder in deinem bewussten Dich-Auseinandersetzen mit Theologie?
2: Äh, das habe ich noch nicht verstanden. Wie, wie, welche Frage, also worauf beziehst du deine Frage? Oder was, was interessiert dich?
1: Auf das, was du wie du jetzt denkst und lebst, das Dekonstruierte sozusagen, mhm. wie fühlt sich das an für dich? Also wie mit welchen Adjektiven würdest würdest du das belegen? Mhm. Man könnte ja alles von äh, unsicher äh, bis äh, irgendwie fröhlich oder was auch immer.
2: Mhm. Gute Frage. Ich finde Schönheit tatsächlich einen passenden Begriff, weil das auch was mit ähm, Ganzheitlichkeit, mit Ästhetik zu tun hat, mit ähm, ja, im Blick auf die Augen des Glaubens etwas, ja die Schönheit Gottes zu betrachten. Also jetzt rund um Mystik ist es ja auch etwas, wo ich sage, nicht mit den Augen sehe ich, aber ich betrachte diese, Gottes Wirklichkeit mit dem Herzen, mit den Ohren des Herzens und mit den Augen des Glaubens, mit den geistigen Sinnen. Also Schönheit, Tiefe, die weiter reicht als die Tiefe, die ich in meinem Körper ausmachen kann. Also von meiner Körpergespür habe ich eine Eindruck, da gibt es noch eine Tiefe, die, mhm. die darüber hinaus reicht, über das, was sozusagen mein Körper... Umreist als reale Wirklichkeit, die man sehen kann, also die irgendwie so ein bisschen ins Unendliche hineingeht. Ich würde sagen, es ist eine, eine Stille, eine intentionale Stille, also eine ganz bei mir und bei Gott sein. Ähm, natürlich kommen dann ganz schnell auch wieder Gedankenmuster und es geht ganz viel sozusagen drüber und drunter, aber es ist irgendwie so, als wenn es was unter der Wasseroberfläche gibt. Also das Meer, was oben unruhig ist, und das ist wie so, als wenn du untertauchst, merkst, das ist da oben alles, aber hier unten ist irgendwie eine ganz andere Leichtigkeit. Das ist vielleicht auch ein Stichwort Leichtigkeit. Mhm. Und Stille. Ja, vielleicht würde ich noch sagen, ein Zuhause sein. Mhm. Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so einfach Haben zu sagen. noch nie beantwortet. Machen. Ja. Ja. Das ist so
0: spannend, dass du sagst, dass also das, was du jetzt beschrieben hast, hat ja ganz viel mit da sein können zu tun. Und ne, du sagst zu Hause mhm. und gleichzeitig sprichst du von den dekonstruierten Einzelteilen, die irgendwie so da liegen und wenn ich das richtig verstanden habe, immer mal wieder einzeln vielleicht so aufleuchten und ihren Wert darin haben, dass sie da sind, aber sie müssen nicht in ein rational erklärbares M Muster einsortiert werden können, so würde ich das vielleicht irgendwie verstehen, was du okay. vorhin beschrieben hast. Und es ist ja spannend, dass beides zusammengeht, dass du suchender sein kannst und dich zu Hause fühlst, dass du die Einzelteile hast und dass wer bin ich, dass ich jetzt irgendwelche allgemeinen Vorschriften im Kopf habe oder irgendwie so hat es zu sein, Sätze sage und gleichzeitig für dich in einer sehr großen Klarheit sprechen kannst. So. Richtig, genau. Ähm, ja. Und ich musste vorhin, als du das sagtest, dass du selber Suchender geblieben bist, daran denken, dass also das eine Sache ist, die mich tatsächlich auch sehr be beschäftigt, weil ich den Eindruck habe, Menschen brauchen viel stärker zurzeit andere, die mit ihnen eine Suche gestalten, als dass äh, die Suchenden Antworten suchen. Sondern die Frage ist eher, ja. welche Wege kann ich eigentlich gehen und wie kann ich meine eigenen Erfahrungen machen und die deuten. Und als du das vorhin sagtest mit, vielleicht muss ich mich mal zurückziehen, um das irgendwie mal zusammenzusetzen, Dass ich. Also I don't know, aber vielleicht ist das ja auch genau die Stärke, dass du selber sagst, ich suche mit. Mhm. Also keine ja, Ahnung, aber ich bin nicht. da bin ich sehr hängen geblieben und gerade auch, also Stichwort jetzt Louv und die Sachen, die du konkret entwickelt hast in den Jahren, die du jetzt auf der Stelle bist, die du äh, zurzeit inne hast, scheint das ja irgendwie ein Thema auch gewesen zu sein, dass du selber nicht aus der Position heraus äh, Antworten zu haben, für Suchende irgendwas gestaltet hast sondern mit anderen gemeinsam etwas gestaltet hast. Zumindest nehme ich die Sachen so wahr, die du irgendwie gemacht hast.
2: Hm. Hm. Ja, stimme ich dir absolut zu. Auch noch da würde ich vielleicht sagen, es ist beides. Ähm, es ist dieses Paradox. Ich bin da und trotzdem würde ich sagen, ich bin angekommen. Ähm, und halte das auch zusammen. Und vielleicht ist, sind diese Paradoxe auch ein Kennzeichen von einem ja, vielleicht auch Glauben, aber auch einem, der vielleicht Postmoderne verkörpert, das würde ich mal mit reinnehmen. Gleichzeitig denke ich, na ja, natürlich, das, das passt auch zu den Mystikern, das unaussprechliche Aussprechen. Also es gibt auch Dinge, da merke ich auch, mir fehlen die Worte. Und trotzdem ist es irgendwie, lebe ich in dieser Welt und möchte sie für mich und für andere auch gerne in Worte gießen, die auch so eine Wirkkraft in sich tragen, dass Leute anfangen zu verstehen, was mich bewegt. Ist ja auch eine Frage, also wenn ich teile, was mich bewegt, ohne dass ich es für die anderen äh, erkläre oder gültig mache, sondern sage, ich möchte das ja auch. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mich manchmal sehne und es gar nicht so oft erlebe, nach dem, was ich in Louvre konzipiert habe, wie da es zu einem schöpferischen Dialog, zu einem schöpferischen Hören kommt, zu einem, einem geschützten Raum, indem diese Worte und Gedanken in der Gegenwart der anderen gefunden werden. So unvollkommen die dann auch sein mögen. Also vielleicht gar nicht eben dich selber, und da bin ich wieder bei dir, Katharina, sondern eben in dieser besonderen Art und Weise, mit anderen das zu teilen, was uns in den tiefsten bewegt. Es gibt, ähm, ich habe ein interessantes Buch gelesen, Thinking Environment. Und da finde ich das so geil. Da hat sie so ein schönes Beispiel genannt, was mir so immer wieder nachgeht. Da sagt sie, wir sind so wahnsinnig darauf aus, andere zu unterbrechen in ihrem Denkfluss. Also die haben noch kaum den letzten Satz zugesprochen. Dann hat man schon manchmal, ja, dann würde ich ganz gerne einhaken und würde gerne was dazu sagen. Und das ergänzen, warum auch immer. Vielleicht meine ich den Satz besser zu Ende zu bringen oder einen klügeren Gedanken oder ich kann es einfach nicht abwarten. Und dann sagt sie so schön, es ist so wunderbar, wenn du mal nicht unterbrochen wirst und dich Menschen umgeben, die mit dieser Achtsamkeit und dieser Offenheit, diesem Hören mit dem Herzen in deiner Gegenwart sind. Und dann sagt sie, das ist Glück. Glückseligkeit ist, wenn du weißt, dass du nicht unterbrochen werden wirst. Und dann nennt sie so ein schönes Beispiel und das sind Momente, nach denen ich mich auch sehne. Ähm, dass es sogar so sein kann, ihr kennt das vielleicht, dass man manchmal im Dialog, wenn jemand also versucht, an dieses Tief in seinem Leben dran zu kommen und da Worte für zu finden, dass er plötzlich anfängt, oder die zu schweigen. Mhm. Aber das ist keine Totenstille, sondern es ist ungefähr so, als wenn dieser Mensch in Gedanken und im Herzen einen Spaziergang machen würde, an dem du aber nicht eingeladen bist, mitzugehen. Aber es ist von hoher Bedeutung, dass wenn ich wiederkomme, dass du noch da bist und die Aufmerksamkeit weiterhin auf mich legst. Und dann komme ich wieder und aus dieser Stille heraus, und diesem Spaziergang heraus, teile ich das, was mir wichtig geworden ist. Und dann geht es nicht nur um Worte, die ich dann nenne, dann geht es um eine innere Erfahrung, die ermöglicht wurde. Und diese Qualitätsdialoge oder diese Qualitätsräume, die vermisse ich tatsächlich in meinem Leben, in der Kirche sowieso. Und, und sie sind selten, sehr selten. Ja, sind manchmal vielleicht kostbare Freundschaften, wo wir merken, da geht das. Ähm, ja, und Louv ist sicher ein Versuch, diese Räume zu kreieren, in denen Menschen sich auf diese Weise einfinden können. Weil ich glaube, sie werden in diesen geschützten, sicheren Gefäßen zu einer ganz anderen Tiefe finden, in dieser Art des Hörens von den anderen herkommt, als wenn sie eben für sich allein unterwegs wären vielleicht
0: mal so. Erzähl uns mal von Luf.
2: Genau. Wo soll ich anfangen?
0: <lacht> vielleicht, anfangen. also ich meine, wir sind ja <lacht> eigentlich sind wir ja schon mittendrin. Also du hast jetzt ein paar Mal Luf gesagt, aber was es äh, atmosphärisch ist, das haben wir, glaube ich, schon sehr gut äh, verstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt die eine oder andere Hörerin fragt, ja okay, aber wie geht das jetzt so, konkret?
2: Ja. Hm. Also Luf ist ähm, ein... Ist spirituelle Biografiearbeit, ist ein Lebensworkshop, der die über sechs Einheiten geht, ja, wann auch immer man die äh, dann durchführt, ähm, über sechs Einheiten geht und die Einzigartigkeit meine Geschichte und meine Sehnsucht beleuchtet. Also Luv ist kein ähm, klassischer Glaubenskurs, wenn, dann würde ich vielleicht sagen, ein alternativer, aber Kurs trifft's nicht, Curriculum trifft es auch nicht es werden da nicht die Essentials des evangelischen Glaubens vermittelt, sondern es ist ein offener geistlicher Prozess, bei dem der oder die damit dabei ist und dazukommen, im Grunde das eigene Leben, die eigenen Themen, die eigenen Fragen im Fokus stehen. Und, ähm, und wir eben sozusagen einen Raum eröffnen, in dem Menschen innehalten können, Vielleicht eher Lebensmittel plus minus, irgendwas zwischen 30 und 50. gibt auch noch, noch weitere Ausreißer, aber die irgendwie sagen, ich möchte noch mal innehalten, woher komme ich? Was hat mich denn bisher geprägt? Was sind denn meine Werte? Was ist für mich unverzichtbar für Zufriedenheit? Ähm, wohin will ich in meinem Leben? Also wohin soll diese Lebensreise gehen? Und durchaus auch, so offen formulieren wir es auch, könnte Spiritualität eine Ressource sein, die für mich von Bedeutung ist auf meinem weiteren Weg. Also ich check das mal, könnte das für mich relevant sein? Weil Relevanz, auch wenn das irgendwie von morgens bis abends ja auch benannt wird als Begriff, es ist einfach auch ein Schlüsselding, ist das relevant für mich? Und ich glaube, man kann diesen LOOF-Workshop, diese sechs Einheiten auch erleben. Selbst wenn man danach sagt, naja, Spiritualität war jetzt nicht so meins, aber es war total geil, mit den anderen zusammen in diese Fragen zu bewegen, und mein Leben äh, noch mal tiefer anzuschauen und auch von den anderen irgendwie Inspirierendes zu hören, das war auf jeden Fall auch ein großer Gewinn. Ich weiß noch, wie als ich das erste Mal das durchgeführt habe, da war es noch so der Pilot-Pilot. Da haben wir das durchgeführt in einer, äh, hier bei mir am Ort. Und da gibt es so einen äh, Inhaber einer großen Zimmerei, den wir damals gefragt haben, ob wir eine seiner ausgeräumten kfz werkstätten nutzen können. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, er würde sich das manchmal hier auch wünschen am Ort, er hätte keinen Bock in die Vereinstruktur zu gehen, Es würde ihn alles nicht so interessieren, Kirche wäre jetzt auch nicht so seins, aber hier bräuchte es mal einen Ort, wo man sich eben auch mal ganz anders begegnet und über so Sachen auch ins Gespräch kommt, dann hat er seine Kfz-Halle da ausgeräumt. Und wir haben da drin ein Café sozusagen, also ein Café-Atmosphäre installiert und haben da diese Zeit verbracht mit Und er war dann, er guckte sich dann an, wie sich das alles änderte und sagte, nee, nee, ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Und so drei Tage vorher dachte ja, okay, ich bin dabei. Und der hat dann danach gesagt, naja, ich weiß nicht, ob Gott für mich jetzt da irgendwie eine Relevanz hat oder so, aber die Liebe, Zitat, die ich hier gespürt habe, und die Art, wie wir miteinander gesprochen haben, das erlebe ich nicht mal in meinem Freundeskreis so. Wenn ich so die 20 Jahre zurückblicke, ich, ich kenne das nicht. Das war so intensiv und dicht, dass mich das sehr berührt hat. Mehr hat der noch nicht jetzt nicht an Sprache gehabt, ja. Ich spreche dann gern auch, der hat eine anonyme Christuserfahrung gemacht. Da kann man jetzt natürlich, das ist meine Deutung, ähm, nicht seine. Und der hat dann eben gesagt, als es dann irgendwie die Frage war, wollen wir weitermachen, dann hat er eben gesagt, ich muss diese Kfz-Halle da jetzt vermieden, aber ich baue meinen Dachboden aus in dieser alten Zimmerei und baue da so einen Raum, äh, mit dem, in dem wir weitermachen können. Das hat er dann gemacht. Hat also er sechs, fünf Monate für gebraucht und hat er da dann unterm Dach sozusagen so einen Raum, wo wir auch so fünf Kaffeetische unterbringen und haben dann noch eine Zeit da weitergemacht. Es war also, diese sechs Abende waren im Grunde eine neue Ausdrucksform von Kirche. Sie waren eine, waren Vergemeinschaftung auf Zeit. Ähm, und daraus ist auch noch etwas entstanden, was weitergegangen ist und Corona dann letztendlich gekillt hat am Ende. Ähm, wir haben es da nicht digital versucht. Aber das äh, ist so ein Beispiel für jemanden, der das gespürt hat, in welchem Geist und welchem Miteinander wir da miteinander unterwegs sind. Auch wenn, und das sage ich bei Lufia ja auch immer, es absolut ein offener Prozess ist, inwieweit jemand äh, transformationsprozess erlebt und, und ähm, die Schönheit und Kraft des Evangeliums entdeckt und damit, das ist sicher mein, meine Sehnsucht, mein Wunsch, sein Leben neu deutet. Also das eigene Leben im Licht des Evangeliums neu zu deuten, das gelebte Leben wertzuschätzen mit den Brüchen, auch mit den schönen Momenten und es vielleicht von Gott her neu verstehen. Das ist so der vielleicht der die Idee hinter Luft ja.
0: Angenommen, ich wäre Teilnehmerin bei so einem loof Workshop. Ist ja die Webseite von daher. Ich habe das immer so unter Workshop sozusagen abgespeichert und ich komme jetzt zu dem ersten Abend. Sind es ja, glaube ich, oft. Was passiert an dem Abend mit mir?
2: Also wenn du jetzt das erste Mal dabei wärst. Genau.
0: Was, was erwartet mich da?
2: Also der es im Grunde ist es so, dass ähm also das Herzstück sind äh, kraftvolle Fragen es erwartet mich an so einem ersten Abend wäre so eine erste Frage, die ich dann in einem Circle, in einem Kreisprozess mit vier bis sechs anderen bewege, auf eine bestimmte Art und Weise, welche Menschen und Ereignisse in deinem Leben haben dich positiv geprägt? Und dann hast du eine Reflexionszeit, dieser Frage nachzugehen und die in so einer Luw-Map sozusagen oder auch im Journal, das ist letztendlich egal, jetzt dem so nachzugehen und da noch nochmal so Sprache für zu finden. Und dann äh, teilst du das in diesem Circle mit den anderen und es ist dann so, dass jeder, jede circa drei bis vier Minuten Zeit hat, das zu teilen. Und es ist so simpel wie genial, finde ich, dass wir sagen, wir wollen, da haben wir Haltungen, die wir miteinander formuliert haben, wir hören achtsam zu und urteilen nicht. Oder ich sage es mal anders, halte die Stimme des Urteilens zurück, und suche den Ort des Staunens. So könnte ich es mit einem Satz überschreiben. Halte die Stimme des Urteils zurück und suche den Ort des Staunens. Das heißt, wenn jemand diese drei vier Minuten hat, das ist so, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, dann ist das seine oder ihre Zeit. Und die anderen haben nur eine Aufgabe: achtsam mit dem Herzen zu hören und das wertzuschätzen. Es wird nicht kommentiert, es wird nicht diskutiert, es wird nicht in Frage gestellt, es wird nicht genommen, um so einen Zerstreuungseffekt zu haben. Oh ja, ich habe das und das erlebt. Nein. Das wirkt für sich. Danach ist ein Moment innehalten und erzählt die nächste Person ihre Geschichte oder ihre Erfahrung. Also es geht in so einen Hörprozess hinein, kann man auch schön mit Theorie U begründen, das wäre jetzt nochmal ein extra Thema, aber so, es geht in die Tiefe hinein, wenn es glückt in diesem Presensing-Moment von so einer, ja, fast so ein bisschen, wo, wo das für mich beschreibt das dann mit Gnade, wo ich merke, boah, das ist so eine dichte Atmosphäre, so einander nah zu sein und zuzuhören, äh, ähm, dass da was schöpferisches Neues geschehen kann. Ähm also das ist so, diese, diese Circle-Gruppe, die bleibt auch zusammen über die sechs Abende, also es wird immer dichter und es ist so, finden manche auch ein bisschen kritisch, habe ich jetzt beim letzten Mal, wo ich es durchgeführt habe, digital, kam das auch nochmal, es ist am ersten Abend auch schon die zweite Frage dann, welche, ich verkürze das jetzt ein bisschen, ne? ähm, welche Menschen und Ereignisse in deinem Leben, haben die schmerzhaft geprägt. Also wo hast du richtig was vermisst? Und was hat dir auch gefehlt? Oder was hat auch wehgetan? Das ist schon ein bisschen hardcore für manche. Auf der anderen Seite spüren sie von Anfang an durch diese Haltung, die wir miteinander besprechen, ähm, alle nehmen am schöpferischen Prozess teil, ich gebe, was ich habe und sage, was ich brauche. Wir richten uns immer wieder neu aus, auf uns selbst, auf unser Miteinander, auch auf Gott. Und wir hören achtsam zu und es bleibt vertraulich. Wir suchen diesen Ort des Staunens. In diesem Schutzraum ereignet sich das, das und in diesem Setting, dass Leute nochmal anders teilen, als wenn man in so einem Setting, wo man doch spürt, es wird bewertet, es wird korrigiert. Ich weiß hier nicht so viel theologisch, jeder, der dahin kommt, hat genauso wie alle anderen eine Lebensinterpretationskompetenz. Und jeder trägt einen, ich nenne das mal so einen elementaren Lebensglauben in sich, so ein Urvertrauen, den Widrigkeiten des Lebens ins Gesicht zu lachen oder manchmal auch davor zu verstummen und das sozusagen zu würdigen miteinander. Und dann sage ich eben immer auch, da sitzen ja auch Christinnen mit in dem Circle, wenn ihr eure Geschichte teilt, nein, ihr habt keine Sendung. Ihr habt nicht einen Auftrag. Bitte keine subversive Predigt innerhalb und unterhalb und irgendwie zwischen den Zeilen eurer Geschichte. Für euch ist es auch. Ihr nehmt euch ganz zurück und teilt das, was euch wichtig ist, ohne es für irgendwas zu instrumentalisieren, sondern wirklich ja daran zu kommen. Diese Reflexionsphasen, die stillen Momente, sind wichtig, um an, diese, an dieses dranzukommen, sag ich mal, ja ähm, auch innezuhalten und und so ein Gespür dafür zu kriegen, was will denn jetzt gesagt werden? Auch das merkt ihr kennt ihr ja wahrscheinlich auch aus anderen Gruppengesprächen, du weißt, oh, gleich bin ich dran, ich lege mir in meinem Kopf schon mal zurecht, was ich gleich sagen werde, oh, das, was der gesagt hat, war viel besser. Also gelingt es, gelingt natürlich nicht immer, aber wir versuchen es, sprich aus dem Augenblick heraus, was will jetzt gesagt werden? Lass dich überraschen, was jetzt kommt, wenn du vom Herzen her sprichst und die anderen vom Herzen her hören. das ist, Ich weiß, dass es High Level ist, was ich jetzt sage, aber wir bewegen uns mit diesem Setting und mit dem, wie wir das aufbauen, eben öffnen wir so einen Raum. Wir experimentieren auch manchmal, das finde ich auch schön, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Wisdom Circle, das kommt aus der Visionsarbeit, Visionssuchearbeit, ähm, Naturspiritualität, wo dann jemand, wenn er möchte oder sie möchte, auch sagen kann, ich sag jetzt, was ich ähm, zu dieser Frage denke und was was da ist. Und dann suche ich mir jemanden in der Gruppe aus, der mich spiegelt. Und die Person sagt dann, ich habe die Geschichte einer Frau gehört. Und gibt mit eigenen Worten wieder, was sie gehört hat. Ohne zu werten, ohne zu kommentieren. Sondern einfach nur wiedergeben. Das hat zu so viel Power. Also das sind, glaube ich, oh. ja, das sind glaube ich ganz tiefe Dialogformen. Ich denke dann immer, selbst wenn noch da jemand also, das vibriert, finde ich, vom Heiligen Geist, auch wenn jemand nicht dieses religiöse Deutungsmuster hat. Auch nicht immer. Da wird es auch mal Circle geben, wo ich denke, na ja, gut, das ist schwieriger. Ja, und irgendwie äh, läuft das nicht so rund und so. Klar, logisch. Ähm, ja, also, du fragst mich ja also nach dem ersten Abend. Ich könnte es natürlich noch weiter ausführen, aber das sind die zwei Herzstücke. Kraftvolle Fragen, so ein geschützter Raum mit einem achtsamen Hören. Und dann nochmal so eine kraftvolle Frage. Und dann wird das natürlich noch ein bisschen umgeben mit so einem spirituellen Impuls, der da noch eingespielt wird. Und so einer Zweier-Dialog-Session, wenn wir es digital machen, wo man nochmal anknüpft an die letzte Woche. Und es gehören auch immer so Achtsamkeitsübungen dazu. Also Meditationsformen, weil auch das scheint mir von Bedeutung zu sein. Ähm, werd erstmal mal gegenwärtig. Komm es mal an. Ja, wie geht denn das? Ja, vielleicht tut es gut, Atem und Körper wahrzunehmen. Weil das sind immer noch die einfachsten Möglichkeiten, präsent zu werden und mal aus dem Kopf zu kommen und hier bei dir selber und im Raum anzukommen. Also diese Achtsamkeitsübungen gehören dann auch dazu. Ja. Das war jetzt ein bisschen viel Monolog. Ne? das passt eigentlich zu lu
1: Aber es war super spannend. <lacht> und du hast äh, mich zumindest sehr äh, da reingenommen. Um, nicht nur kopfmäßig, sondern auch so gefühlsmäßig und herzmäßig. Ich habe sofort Lust bekommen, das uh, mal mitzumachen. Wie passiert denn sowas? Also uh, muss man sich da persönlich bei dir anmelden? Oder wie kann man bei sowas mitmachen? Oder es vielleicht selber durchführen mhm. oder Teil davon werden. Mhm.
2: Wir haben es so äh, im Moment konzipiert, dass wir einen luf einführungsworkshop machen. Der gibt es einmal im Monat per Zoom. Findet man auf der Seite luf workshopde Und in diesem Zoom-Workshop stellen wir nicht nur irgendwie das Konzept vor, sondern vor allem die Haltung und die Werte, um die es geht. Und wie man sich in, wenn man es selber durchführt nicht so sehr als Moderator oder als Entertainer oder Referent versteht, sondern als spiritueller Prozessbegleiter, als Host, als Gastgeber, so eine heilige Gastgeberschaft und sicher auch als Impulsgeber. Und das entdecken die da, die so zwei Stunden den Workshop mitmachen und dann geben wir ihn frei. Und es ist so, dass jetzt, ich glaube, über 400 Leute an diesen Workshop-Geschichten teilgenommen haben. Und die waren aus... Deutschland, Österreich, Schweiz. Es gab auch welche, das war toll, aus der Cape Church. Das ist so eine evangelisch-lutherische Kirche rund um Kapstadt mit deutschen Wurzeln. Da haben ein paar Leute mitgemacht. Oder die evangelisch-lutherische Kirche in Brasilien. Da gab es auch noch ein paar deutschsprachige, die mitgemacht haben, die das gerne dann jetzt in ihre Sprachen und ihre Kontexte, da muss man fast sagen, inkulturieren, nicht nur übersetzen. Mhm. Ähm, also das war eine, ist eine richtig schöne Community geworden, die gewachsen ist und die... Machen das jetzt auf total unterschiedliche Weise, bieten, bieten die das an oder also eröffnen diese Räume. Und das heißt, man kann sich nicht bei mir anmelden, sondern man kann natürlich gucken, gibt es irgendwo ein digitales Format? Zum Beispiel die Siemens-Herberge, das fand ich sehr schön, kennt ihr ja sicher. Die sagen, wir machen das jetzt auch mal, wir probieren das aus. Die machen das jetzt gerade okay. digital, machen da ihre Erfahrungen mit. Also es sind auch ein paar Fresh Expressions of Church dabei, die das machen oder etablierte Gemeinden, oder einzelne Teams, also manche also in Stade haben sie es gemacht, gleich von Anfang an eine katholische ähm, Pastoralreferentin und evangelische Pastoren, die das zusammen gemacht haben, also Luf ist ökumenisch, oder wenn ich noch weiter gehe, postkonfessionell, und es sind einfach Menschen, die an ihrem Ort, entweder im Lokalen, das live machen, oder eben auch, auch lokal-digital gibt's auch, oder eben auch digital drüber hinaus, und das entsteht jetzt so langsam an verschiedensten, Orten, äh, digital, analog, jetzt Deutschland vor allem. Und äh, da muss man jetzt eigentlich mal sich hinsetzen. Wir haben jetzt so ein, so ein Treffen im Mai, das erste Mal, wo wir die zusammenholen wollen, die das eben machen, die Luft starterinnen mhm. um uns auszutauschen darüber. Was sind eure Erfahrungen? Wie habt ihr Luft auch weiterentwickelt? Weil das immer unsere Idee war. Es ist ein offener Prozess, auch das Konzept selbst. Du musst es geradezu. Bitte, bitte, kontextualisiere es, mach es zu deinem wir geben alles frei und äh, du kannst das so machen, also ich habe nicht viel über für so, das muss jetzt aber irgendwie das Logo immer rechts unten sein und du darfst auch nichts an der, am Dokument verändern und so, machen wir nicht. Einzige, was wir machen ist, gib den Link zu den ganzen Materialien, nicht einfach nur weiter, das wollen wir nicht, sondern die sollen einmal so einen Workshop erleben, um diese Haltung zu verinnerlichen, weil wir, du weißt, oder ihr wisst ja auch, wie das läuft, man hat so sein eigenes Mindset, man ist immer so auf der Suche nach einem tollen Baukastensystem, aber oh, das ist auch eine geile Idee, die bastel ich mir dann auch und baue ich irgendwo ein und mache das so, wie ich das immer mache und dann würde ich sagen, vermute ich mal, dass viele es da nicht wirklich verstanden haben. Weil die Haltung, das ist auch natürlich auch so ein Begriff, der ständig genannt wird, aber hier, mehr als in vielen anderen Bereichen, sage ich mehr, die Haltung nicht verinnerlicht hat. Auch die Postmoderne, auch bis ins Theologisieren hinein. Nicht nur das Äußere, die Ästhetik, die Sprache, ach, das sieht alles so postmodern aus. Ja, aber es geht noch tiefer. Es hat auch was mit deinem Wahrheitsverständnis zu tun. ja, Und mit deiner Freiheit, selbst zu theologisieren und andere theologisieren zu lassen. Und zu achten, dass sie eine andere gelebte Theologie entwickeln, als du das tun würdest. Kannst du das wirklich achten? Hältst du das aus? Dass nicht alle so denken wie du. Und dass es nicht das eine reine Evangelium gibt. Wenn du das nicht so siehst, sondern am Ende doch sagst, ich habe aber eine klare Vorstellung, was die am Ende eigentlich glauben sollen, dann such dir ein anderes Konzept. Hm. Ja, ist so. Dann such dir ein anderes Konzept, gibt gute Glaubenskurse, da kannst du das so machen. Ich will das auch nicht jetzt despektierlich sagen, klingt vielleicht so ein bisschen so, ist vielleicht manchmal auch ein bisschen so. <lacht> ähm, aber so, ja, dann, dann ist es ist was anderes. Ja? Das spüren die Leute. Das spüren die, wenn du nur so tust, als ob. Dann kann das schon das geschliffene Worte sein, das kann man alles nutzen, das Material, aber die merken das seismografisch, ob ich irgendwie doch hier unterschwellig indoktriniert werde. Das merken die einfach. Und darum ist es auch so wichtig, wenn man Leute dabei hat im Team, die in dem Circle mit dabei sind, dass die wirklich sagen, ich bleibe bei mir selber. Ich lass das los. Und ich kann es auch wirklich theologisch auch auf den Punkt bringen, der Geist weht, wo er will, und es hätte doch was, wenn du dem Geist die Freiheit gibst, und du dich da einfach mal staunend in deine Wahrnehmung begibst, was hier jetzt wohl Überraschendes passiert. Also das auch da wieder, das ist das Staunen. Ich habe jetzt letztens mal ein paar Geschichten mir nochmal angeguckt, Jesus als großer Kommunikator, als Meister der Kommunikation, wie sehr der oft auch über den Lebensglauben, den elementaren Lebensglauben der Menschen gestaunt hat. Solchen Glauben habe ich nirgendwo gefunden. Dein Glaube hat dich gerettet. Um deines Wortes willen geh hin. Also als wenn der die ständig staunen würde, was Leute da mitbringen. Hm. Und sogar bereit wäre, dass ihn selber das transformiert. Geil. Was ja. haben wir aus diesem Jesus gemacht in manchen theologischen Mindsets? Wie haben wir den zurechtgebügelt und zurechtgestutzt, als wenn er ständig nur ganz gezielt Leute evangelisieren würde? Die meisten Begegnungen im Evangelium Zufallsbegegnungen. Und das ist total spannend zu sehen, was da wirklich passiert. Was genau tut Jesus und was nicht? Erstaunt, auch über das Phänomen der Kraft, die sich zwischen den beiden in der Begegnung entfaltet, fast wie ein ko-kreativer Prozess, wobei man manchen Heilungsgeschichten denkt, wer hat hier eigentlich geheilt? Und auch das ist nochmal was, was mich sehr inspiriert, wo ich denke, Ist das müssen wir unsere Art der Kommunikation des Evangeliums nicht vielleicht doch viel mehr überdenken? Als sich jetzt nur ein bisschen modernisieren, ein bisschen auffrischen, ein bisschen mehr sexy, ein bisschen mehr Dialog, das Ganze muss natürlich irgendwie auch nett aussehen und so, ja, es stimmt auch irgendwie alles. Aber es reicht nicht tief genug, glaube ich nicht. Glaube ich nicht mehr.
1: Ja. Welches Ziel hat Louv? Also was ist, in wie bin ich wahrscheinlich anders, wenn ich mitgemacht habe?
2: Das kann ich dir leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich kann dir ein paar Beispiele erzählen von Menschen, die es erlebt haben und was die erlebt haben. Aber das ist leider nicht irgendwie, also es ist wirklich so. Ich würde, weiß es nicht. Mhm. Ich glaube, es wird, wir nennen es ja auch Luv. kommt aus der Segelsprache, ähm, zum Wind ausgerichtete Seite, sich sozusagen, ihr kennt das ja, man steht dann irgendwie am Steg, und hält seine Arme auf und lässt so diesen Wind. Also boah, also also wenn man den so verinnerlicht, ja. Wenn man jetzt mal nicht ans Segeln denkt. Und vielleicht ist es das. Die Arme weit aufspannen und überraschen lassen, welche Kräfte da entstehen oder welche Kraftwirkungen entstehen. Und ähm, ja, ich glaube, wir nennen den Untertitel das, was ich sagen wollte, tiefer ins Leben. Und das lässt vielleicht poetisch kraftvoll offen was genau das für dich bedeuten wird. Aber es wird tiefer ins Leben gehen. Das glaube ich, wird in jedem Fall bei Louf so sein. Ja, ja. Ja.
1: Magst du uns in ein, zwei Beispiele reinnehmen, weil du das schon so hm. bereitwillig geteasert hast?
2: Also ähm, ein Beispiel jetzt war, wir haben, das war allerdings für Multiplikatoren, wir haben Louf. Ähm, International jetzt einmal gemacht mit 23 Personen, da waren fünf aus Südafrika, fünf aus Brasilien, eine aus Honduras, eine aus Norwegen und der Rest aus Deutschland, waren meistens Hauptberufliche, die gesagt haben, wir wollen Louvre erleben, weil wir können sonst nicht wirklich verstehen, was das wirklich bedeutet, wenn wir über diese Haltung da auf der Metaebene reflektieren. Was bedeutet, ich muss das fühlen, <lacht> wir müssen das sozusagen selber spüren. Und dann haben wir das eben zusammen gemacht. Und da war ein Circle, bestand aus einer Person aus Südafrika, einer aus Brasilien, einer aus Deutschland, vierte, weiß ich nicht mehr, die gesagt haben, hier ist Freundschaft entstanden. Also über diese Tausende von Kilometern entfernt. Wir wollen in Verbindung bleiben. Das hat uns so berührt, ähm, auch zu teilen, was die schmerzhaften Erfahrungen waren, unsere Verwundung im Leben. Das hat uns äh, ja, tief berührt. Ich sag mal, ich habe ich hab das extra mitgebracht. Äh, so ein paar letzte Kommentare. Vielleicht zitiere ich sogar mal was. Jemand hat dann gesagt, wir haben so ein, am Ende so ein Padlet, wo Leute nochmal sagen können, was, was, was ist das? das ist auch der, die sechste Einheit ist auch nicht noch was Neues. Die sechste Einheit ist eigentlich, da nehmen wir das Lied von den Sportfreunden still an. Stiller, die den Song gemacht haben, viel zu schön, um wahr zu sein. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein und ohne weiterzugehen. Also was ist das, was war jetzt viel zu schön, dass du ohne gar nicht weitergehen möchtest? Und da haben so ein, zwei Zitate, nenne ich mal, die man sagt, dankbar blicke ich zurück. Glauben als der zweite liebevolle Blick. Das Setting und der Circle haben mir geholfen, mich mit Altem auszusöhnen. Oder bei dem fünften Abend, wo es um Brüche geht und Risse im Leben. Da gibt es auch so ein Ritual, was Leute dann auch selber entwickeln und erfinden. Ein Ritual zu entwickeln für den Abschied von der letzten Stelle, also wo sie noch festhingen, war für mich unheimlich stark. Oder eine, ihr merkt, das sind auch immer wieder, merke ich gerade selber auch Themen, wo es auch um schmerzhafte Erfahrungen geht. Hier jemand sagt, die Erkenntnis, Emotional unterversorgt worden zu sein, ist schmerzhaft. Erklärt aber vieles und ist von daher gesehen heilsam. Also manches ist auch da aufgebrochen. Und es ist, ja, ich würde sogar fast sagen, merke ich gerade selber mit dem, diesen Geschichten von Jesus, die ich gerade nur angedeutet habe, das ist auch eine, da liegt auch eine, fast eine heilende Kraft drin. Wenn ich das teilen kann und die anderen mir auf diese Weise ihre Gegenwart schenken. Ich glaube, da geschieht etwas von Heilung, ähm, geistiger, äh, wenn wir so das miteinander teilen. Ja, Das waren jetzt mal so ein paar, ähm, paar Sachen. Spontanvertrauen über Verletzbarkeit. Gott ist der Soundtrack mit allen Hochs und Tiefs meines Lebens. Die Seele erkennt Dinge, die der Verstand nicht begreift. Hashtag Herzintelligenz. Also war kamen ganz viele ja. solcher Dinge. Und dann merke ich auch, löst dich davon und äh, frag jetzt nicht am Ende, ja und was ist jetzt dein Credo? Ja, so was hast du denn jetzt so gecheckt? Nee, lass mal. Das wirkt weiter und ähm, ja, vielleicht äh, entstehen, das habe ich ja auch äh, kurz angedeutet mit meiner ersten luft erfahrung daraus, auch neue Formen der Gemeinschaft. Vielleicht entstehen dadurch auch neue Ausdrucksformen von Kirche, die sagen, in diesem Geist möchten wir weitermachen. Eine Pastorin hat mir danach gesagt, es war ganz stark, die haben das selber durchgeführt, aber nach dem Workshop hat sie mir gesagt, ich fand das total super, so würde ich gerne arbeiten. Aber das geht nicht in meiner Kirche. Ich weiß nicht, wie ich das mit meiner Kirche zusammenkriege. Das ist so anders, hierarchiefrei, komplett, dass ich das gar nicht so gut zusammendenken kann. Eigentlich müsste man dann wie so am Rand der Church neue solche Pflänzchen wachsen lassen und sehen, wohin die uns führen. Ja. Ja, aber sie hat es gemacht. Sie hat es gemacht, ja.
1: Und hat gute Erfahrungen gemacht, scheinbar. Ja. Schön.
0: Ich habe mir tatsächlich die ganze Zeit vorgestellt, ich bin jetzt sechs Abende da, ich schreibe in dieses Padlet am letzten Abend. Und so ein bisschen, wie du das skizziert hast bei euch in der Autowerkstatt, sage ich, davon hätte ich jetzt gerne mehr. Ich habe das wirklich erlebt als gute Nachricht in meinem Leben. Diese, Das sind ja fast auch schon, wenn du das so skizzierst, wirklich, ich sag mal, Auszeiten, an denen ich Luft holen und auftanken kann und mich ganz tief auseinandersetze und vermutlich dann auch mit manchem, was mich beschäftigt, aber so wie du das beschreibst, ja sehr gestärkt in meinem Alltag bin. Und wenn ich mich das so reden höre, würde ich sagen, ich wünschte, dass Gottesdienste diese Wirkung haben. Und vielleicht haben sie die für manche auch, das will ich nicht beurteilen, aber ich weiß, dass sie das für mich häufig nicht haben. Und jetzt stelle ich mich, mich an so einem sechsten Abend vor und denke, ja, das wünsche ich mir für meinen Alltag so. Und ich meine, ich bin gespannt jetzt, wie das weitergeht in einem Jahr. Werdet ihr wahrscheinlich Geschichten zu erzählen haben von die Kurse sind durchgeführt. Was ist da, danach geworden? Sind die Menschen in Kontakt geblieben? Ähm, gibt es, also manchmal hilft das ja so, wie ihr jetzt diesen Workshop entwickelt habt. Gibt es weitere Formen, die daran anknüpfen können? Äh, was davon ich sage jetzt mal, verselbstständigt sich vielleicht im positivsten Sinne irgendwie auch und, und blüht dann irgendwie zu was Neuem auf. Aber da sehe ich so ein unfassbares Potenzial drin, wenn wir anfangen, das, was du mit, mit Haltung und mit Werten beschreibst, ja durchzubuchstabieren. Und sobald es Menschen gibt, die das erlebt haben als ähm, empowernde Erfahrung und als Unterstützung im Dasein so, müsste es ja eigentlich leichter werden, zu überlegen, okay, und was bedeutet das jetzt an anderen Stellen für Vergemeinschaftungsformen und so weiter. Hm. Und indem ich das so sage, also ich weiß nicht, ich, äh, ich grinse die ganze Zeit und habe ganz viel Begeisterung <lacht> und so, und gleichzeitig kenne ich ja nur auch die Struktur, in der wir so unterwegs sind. Und äh, das sowieso schon viel zu volle, Alltagsgeschäft der meisten Hauptamtlichen vor Ort, die jetzt vielleicht, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt ja vielleicht mal schreiben, die ihr jetzt so zuhört, ob das irgendwie realistisch ist, was es dafür bräuchte, wie Freiräume entstehen, ob man, ja, was es dafür braucht, dass das vielleicht irgendwie wachsen kann. Denn für Wachstum braucht es ja Freiraum, das geht ja gar nicht anders. Und ich wünsche mir irgendwie sehr, dass das, was ihr da irgendwie an Erfahrungen macht, dass das nicht mit Abend sechs endet und damit, dass Leute sagen, naja, und jetzt habe ich noch ein paar internationale Freundschaften gewonnen und wir tauschen uns nicht aus, sondern dass dieser ko Prozess nicht nur auf der persönlichen Ebene stattfindet, sondern dann eben auch auf der Ebene des Systems.
2: Also ich versuche mal zu teilen, was, was das in mir auslöst. Ich glaube, es wäre, also wenn fünfter, sechster Abend, das entsteht, da entsteht eine große Lust und auch vielleicht Sehnsucht, in dieser Form doch irgendwie weiterzumachen, dann gibt es so eine große Falle. Denn auch wenn Louf so ein offener Prozess ist und äh, ja sehr die, die spirituelle Prozessbegründung sich sehr zurücknimmt, nicht der Vorturner sein will äh, sozusagen und die anderen konsumieren, ist es doch irgendwie ein bisschen mit drin. Also selbst wenn man danach sagt, so wie machen wir jetzt weiter, dann denken viele dann ganz schnell, was müssen wir jetzt für die Leute anbieten, welche Formen? Gerne in diesem Setting, ja das wollen die ja auch, aber so wir, wir machen das jetzt für die. Uns fehlt eigentlich ein Training, so ein mini Minitraining. Und zwar für alle, die da mit dabei waren. Wie können wir weitermachen? Wie finden wir unseren eigenen Weg, mit diesen Haltungen weiterzumachen? Also wie Frederik Lalou von Reinventing Organization sagt, könnte es nicht sein, dass die Gastgeberrolle und die Achtgeberrolle weiter rotiert. Also unter die Gastgeberschaft bleibt sozusagen wird von unterschiedlichen Leuten wahrgenommen. Nicht nur die, Luft dann initiiert haben. Also im Grunde geht es um die Kunst, zum Ende von Luft wenn da die Energie da ist und die, die, die Lust, wirklich gemeinsam ähm, zu fragen, wie könnten wir, auf welche Weise könnten wir weiter unterwegs sein. Und nicht in die Falle zu gehen, auch wenn es sich so nah anfühlt, ich mache es dann für euch. Ich organisiere ja. es dann für euch. Ja. Ich übernehme dann die Initiative. Und dann ist es vielleicht auch so, vielleicht geht das auch nur vier, fünf, sechs Mal und läuft es wieder aus. Dann war es auch eine wunderbare Erfahrung. Vielleicht ist es auch ein Idealismus zu sagen, das sind dann immer so Ewigkeitskonzepte. Also die die so, die so, mussten dann weitergehen. Vielleicht ist das so eine Sternstunde und dann läuft das wieder aus. Aber die Erfahrung trägt mich weiter in meine anderen Lebenskontext. Und wer weiß, ob ich irgendwann anfange, ich mache überall diese Kreisprozesse. Ich habe jetzt gerade zufällig in Kapstadt eine Gemeinde kennengelernt, also nur aufs Internet. Ich würde sie mir gerne angucken mega interessant, die machen alles als Kreisprozess, alles, was sie machen. Die machen auch so Sachen wie, wir gehen in die Natur einfach mit den Leuten und was wir da für Erfahrungen machen, setzen wir uns danach hin, in dieser Form von Kreisprozess und tauschen uns darüber aus. Wir gehen in so einen stillen Spaziergang in die Stadt, um Gottes Präsenz in unserer Stadt zu spüren, schweigend. Danach machen wir einen Kreisprozess. Also immer wieder dieses dieses Bewusstsein für ein neues Wir, diese Art zu teilen und zu hören, da ist alles zu finden, was wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Weil Gott sich da zeigt und offenbart. Und so machen die das sozusagen, ihre ganze Gemeinde ist ein Kreisprozess. Es erinnert mich sogar, vielleicht habt ihr das mal mitgekriegt, es gibt in der Schweiz eine Gemeinde, die über ein Jahr lang überlegt hat, geht auch predigtfreie Gottesdienste. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Und, ähm, also muss das immer jemand sein, der von vorn redet? Können wir das nicht in so dialogischen, empathischen Formen machen? Und dann haben sie das mal irgendwie so ein Künstlerprojekt, haben sie am Ende dieser Zeit die Kanzel mit einer Motorsäge abgesägt. Sehr medienwirksam. Aber das eigentlich Geile ist was anderes. Aus dem Holz der Kanzel haben die Jugendlichen einen Tisch gebaut, um den sich alle versammeln können. Und das fand ich mega. Also das war dekonstruieren, nicht im Sinne von, wir machen mal was kaputt, weil das macht keinen Sinn mehr, sondern es wächst und entsteht etwas Neues drauf. Und das ist auch wieder dieses, wie kommen wir in dieses achtsame, spürige Hören ähm, und auch diesen Glauben, das ist für mich zutiefst auch missional, dass mir der lebendige äh, das lebendige, fließende Leben Gottes, durch wen auch immer jederzeit im Leben des anderen mir zufließen kann, Egal, woher der kommt und und wie wie geistlich oder äh, religiös so ein Mensch äh, sein eigenes Leben deutet. Also dieses Gottes Gegenwart sprudelt über in dieser Welt und ich werde achtsam und ich glaube, das geschieht vor allem in dieser Art, mit Wertschätzung und im hörenden Herzen Menschen zu begegnen. Ja, aber es genau es ist keine, keine letzte Antwort. Ich glaube, die, das müssen wir noch ein bisschen vielleicht als Training auch machen, auch für die Prozessbegleitenden. Wie könnten solche Übergänge gelingen und Begleitsettings, ohne in die Falle zu gehen? Ich mache es für euch. Und naja, ihr wisst das ja. Und am Ende, irgendjemand hat das jetzt letztens gesagt bei einer Tagung, <lacht> es müsste auch die Erprobungsräume des Weglassens geben. Also muss einfach mal was weglassen. Ja, klar, damit solche Räume entstehen. Aber das, das weiß ich auch, es lässt sich leichter sagen als dass es dann umsetzbar wäre.
0: Wie mache ich das, wenn ich ähm, in einem Raum bin, in dem eine andere Haltung und andere Werte vorherrschen als das, was ich vielleicht in anderen Settings, also gerade auch für die, die beruflich oder ehrenamtlich irgendwo Dinge leiten oder so. Ich vermute, dass das, was du beschreibst, nicht die gängige Haltung ist, die man da antrifft. Ähm, wie mache ich das, wenn sich in mir anfängt, da etwas zu verändern. Also du hast es ja bei dir auch biografisch beschrieben. Und ich gleichzeitig aber doch in Strukturen bin, die so ganz anders geprägt sind. Also ich kann ja nicht von heute auf morgen kündigen und sagen, ja gut, ich habe mir jetzt was Neues überlegt, das hindert mich jetzt ein bisschen. Oder ich habe den Eindruck, also ich stelle mir das so ein bisschen, wenn ich so mich reinspüre vor, da zieht immer wieder was. Und ich kenne das ja von mir selber, wie schnell die eingeübten Mindsets oder das eingeübte, so, sofort wieder da ist und ich anfange Sachen zu sagen und denke, Moment mal, irgendwie dachte ich, ich wäre schon weiter, aber jetzt in der Art von dem, wenn ich so ein bisschen auf mich drauf gucke und merke, was tue ich, was denke ich, wie habe ich gesprochen, was ist beim anderen angekommen, es spiegelt sich auf einmal doch das wieder. Mhm. Wie kann das gehen, wenn ich selber merke, ich, ich fange an, in so einen Prozess zu kommen?
2: Mhm. Ich glaube, dass... Ähm wenn ich jetzt mal schon an ein Team denke, ein Bestehendes oder ein Kirchenvorstand ähm, und da ist irgendwie eine ganz andere Art, weit miteinander zu arbeiten, äh, ich glaube, es braucht die Sehnsucht auf jeden Fall, dass etwas anders wird. Es braucht, glaube ich, die Verständigung, wir haben diese fünf Haltungen ja im Gemeindekolleg äh, entwickelt, auch äh, Isabel Hartmann, Rainer Knielinger, sind also die entstanden, die sind bei Luft, findet man die. Ich glaube, es braucht diese Haltungen ähm, und ja, sozusagen da eine Verständigung wollen wir diese Haltung so leben. Und dann, glaube ich, braucht es, also wenn das, nehmen wir mal, das ist gewollt, ja, wir wollen das anders machen, dann braucht es, glaube ich, ganz klare Praktiken, die mir und unserem Miteinander eine Struktur geben, in der ich einüben kann, wie es anders geht. Also ich habe einem Gegenverstand, haben wir gearbeitet, gesagt, ihr könnt eure Tops ja alle so abarbeiten, aber wenn ihr ein Thema habt, wo ihr im komplexen Gelände seid, wo ihr nicht wisst, wie die Antwort ist, wo ihr keine Ahnung habt, wie das zu tun wird, dann verlasst die Tischordnung und setzt euch in den Kreis. Denn die die Sitzordnung ändern heißt, die Welt zu verändern. Die sitzen da alle hinter ihren Tischen und vorne vorne sitzt der Pastor sozusagen, ihr müssen mal auf die Tischordnung machen. Die Raumsymbolik, die sagt oft alles. Die muss durchbrochen werden und wenn sie in einem Kreis sitzen, offen, offenes Visier, alle sehen alle, hierarchiefrei, dann muss man richtig einüben, in diesen Kreis zu treten, als wäre das ein heiliger Ort wäre. Und auch mit einem Redegegenstand mache ich dann zum Beispiel Entschleunigung einüben. Ich kann erst reden, wenn ich den genommen habe. Dann setze ich mich wieder hin. Dann sage ich den Leuten, nein, du sollst nur nicht reden, während du geläufst. Setz dich doch mal hin und dann hast du den Redestab. Dann hast du die, 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 das Mandat sozusagen zu teilen. Die anderen sind beide, weil sie haben ihn nicht. Dann merke ich, wie die Leute sagen, so, wer will jetzt und geben denn so weiter nach rechts oder links? Nein, nein, nein. Also muss es richtig üben. Leg ihn, also, das geht ja nicht darum, so jetzt, wir machen das mal einfach so, weil das jetzt mal so gemacht wird, sondern dieses bewusste Entschleunigen, hinlegen und dann eben dieses, wenn ich den Redischgegenstand habe, dann zu spüren, sage ich auch, einen Moment innehalten und hinspüren, was will jetzt gesagt werden. Aber dann merkt ihr schon, das sind jetzt ein paar Beispiele, das muss man richtig trainieren
1: hm.
2: und einüben. Und dafür braucht es, glaube ich, Praktiken. Ähm, die einem helfen sozusagen, das zu tun. Wir haben auch mal über so einen Achtgeber nachgedacht, das war jetzt nicht nur die geile Idee, also dass im, im, ähm, vorher jemand bestimmt wird, als achtgebende Person, die eben das Mandat hat, äh, zu sagen, entweder eine Klangschale oder eine Zimbel oder vielleicht die Hand heben, so ein Moment der intentionalen Stille. Stille. Einmal wieder resetten, ähm, Körper, Seele, Geist synchronisieren, ankommen. Wenn sie merkt, es wird hektisch, man fällt sich wieder ins Wort. Es ist überhaupt nicht mehr das Wesentliche, was gerade besprochen wird. Wir hören überhaupt nicht mehr. Dann zu sagen, äh, hier. Aber das ist nicht so leicht. Die haben, ich habe, die haben das dann eingeübt, dieser Kirchenvorstand. Aber das zu tun, da fühlt sich erstmal schlecht. Weil du hast irgendjemanden natürlich gerade das Wort abgeschnitten und der denkt, oh, ich war's. Herr war ich's. <lacht> 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 ähm, so, also, aber das, das ist so eine Suchbewegung. Bin ich noch nicht mit fertig. Aber es gibt, glaube ich, Praktiken, die dazu helfen. Und dann muss ich sagen, äh, Katharina, ich glaube, manche äh, bei manchen wird es nicht gehen. Man muss was Neues aufmachen. Ich glaube, manche sind so in ihrem Mindset drin, äh, dass es schwer vorstellbar ist, dass man, mit so einer, dass man da so eine neue Haltung implementiert und einübt. Das muss schon sehr gewollt sein, auch von allen Beteiligten, ja. was möchtest du sagen? Du siehst so entspannt aus. Ich,
1: <lacht> ich wollte sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wollte sagen, und in,
0: in diesem letzten Moment war es eben keine Stille.
2: Ja, stimmt. Genau. Danke. Sehr gerne. Du
1: hast uns ganz toll mit reingenommen. Und ich habe immer noch Lust, das mal mitzumachen.
2: <lacht> Dass wir schon was heißen. Ich so einen Einführungsworkshop mit. Und dann hört es mal an. Ja. Und vielleicht, äh, ich muss überlegen, Soest oder Soest? Wie heißt es noch? Soest, ne?
0: Also, jedes Grundschulkind in Soest wird dir jetzt sagen, das ist ein Dehnungse wie wir das in Westfalen so haben, wie auch in Coesfeld zum Beispiel. Hm. Es heißt Soest. Und ja. ich war ja in Soest nicht in der Grundschule, deshalb habe ich mir das später antrainiert. Das Wort Dehnungse kannte ich auch nicht, bevor ich nach Soest gezogen bin. Ah, okay,
2: Dehnungse. Soest, alles klar.
0: Anders als zum Beispiel in Mörs am Niederrhein, wo ja, ja das E dann als Ö und Umlaut gesprochen wird. Ja.
2: Okay. Ich dachte gerade, du hast ja mal manchmal erzählt, auch von deiner Gemeinde da, du bist ja auch da engagiert, bist vielleicht. Ist ja auch Louf da mal ein spannendes äh, Projekt. Was würdet ihr denn sagen? Darf ich nochmal zurückfragen? Ich habe manchmal überlegt, ja Louf als so ein ähm, offenes ähm, Konzept, wie könnte das denn in der im Netzwerk Fresh Expressions of Church vielleicht auch Raum gewinnen? Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, Glaube zu erkunden auf der Journey vielleicht auch was zu beginnen, wenn man es nicht auch gleich instrumentalisieren soll, ah, da haben wir ein Konzept, das machen wir jetzt, also da würde ich sagen, das Kontextualisieren ist große Überschrift drüber, aber habt ihr den Eindruck, was ihr so hört, ja Mensch, das wäre, wird sich schon lohnen, das noch stärker als Ressource auch nochmal anzugucken für die ganzen ähm, Prozesse, die in Deutschland auch im Blick auf FreshEx laufen. Was ist da so euer
0: ich sag mal so, wir haben dich ja nicht ohne Grund gefragt, ob du Lust hast zu erzählen. <lacht> ähm, drei Antworten. Also, vielleicht gibt es noch mehr, aber drei, die mir jetzt spontan kommen. Das eine ist, ich glaube, und deshalb begeistert mich Louv und das, was ich bisher davon mitbekommen habe, also ich habe ja den Starterabend mitgemacht, aber nicht äh, den kompletten Kurs. Was mich tatsächlich begeistert, ist, dass ich den Eindruck habe, dass... Ähm, diese Haltung, mit der dieser Kurs eben entwickelt worden ist und die, finde ich zumindest, wirklich in jeder Pore spürbar ist, dass die etwas ist, was wirklich etwas Neues ermöglicht und nicht, ähm, ja, wie kann man das sonst nennen? Ich glaube, was viel in äh, gerade Kirchenentwicklung äh, entwicklerischen Prozessen läuft, ist, dass ähm, eben das, das Mindset, aus einer anderen Denke kommt, als wir eigentlich hineinwachsen müssen, beziehungsweise als wie viele Menschen unterwegs sind. Also das, was du mhm. beschrieben hast, das trifft ja auch nicht für alle Milieus in der, in der Form zu und für alle Generationen und so. Aber ich glaube, ähm, dass es dieses Milieu gibt und dass das in den bisherigen Kirchenstrukturen und Formaten nur ganz, ganz wenig äh, sich beheimaten kann. Ähm, also, wenn man sich die Sinusmilieus so anguckt, dann denke ich immer ja, dass so rechts oben sozusagen, relativ mhm. hoher Bildungsstandard äh, und relativ postmodernes Mindset sozusagen von, mhm. von den eigenen Werten. Und vielleicht bin, also vielleicht habe ich nur ganz viel nicht wahrgenommen, also das können wir gerne ja auch nochmal in die Community so rausgeben, wenn ihr da was habt. Aber ich habe den Eindruck, ja. da ist Kirche bisher blank. Ähm, ich wüsste nicht, wo da großartig mit experimentiert wird oder so. Ähm, und ich finde, was jetzt gelungen ist, und das ist für mich jetzt auch nochmal so deutlich geworden in dem, was du erzählt hast, ist, dass ihr es geschafft habt, ein Konzept zu stricken, das ist ja am Ende trotzdem, mit ja. so unfassbar viel Material und also... Ich sag mal, du setzt dich an einen gedeckten Tisch, wenn man diesen Link von dir bekommt und diese ganzen Dateien runterlädt, das ist ja wie Weihnachten irgendwie. Und man packt ein Paket nach dem anderen aus und Musikstücke und Videos und vorformulierte Gebete und wie kann man Meditationen anleiten mit Sekunden genauer, irgendwas und so. Ähm und das ist vielleicht auch eine Gefahr, weil dass man dann schnell in so einem Konzept-Mindset sein kann. Aber ich glaube, das, was du ja jetzt auch nochmal so betont hast in der Stunde, die wir hier zusammen hatten, ist, und ihr schult die Leute eben nicht daran, und wie verwende ich das Material, sondern mit welcher Haltung verwende ich das Material. Nee, das nicht, und ich glaube, wenn das gelingt, dann, ähm, also mir ging es zumindest auch so, dass ich irgendwie dachte, hier kann ich selber so viel dran lernen damit, dass ich damit unterwegs sein könnte. Also von daher ja, hoffe ich sehr, dass wir das irgendwie mal durchführen. so Und ich glaube, das ist diese die eine Ebene. Ich glaube, die zweite ähm, ist, dass äh, die ganze Frage nach Du hast am Anfang ja kurz mal von dem Stichwort auch Dekonstruktion gesprochen, dass es nicht nur diejenigen gibt, die sich in Kirche gar nicht beheimaten konnten bisher, auf die das zutrifft, sondern zunehmend Leute, die eben genau das feststellen, was du beschrieben hast. Sie befinden sich in einem Dekonstruktionsprozess, alte, dogmatische Grundsätze tragen nicht mehr. Ähm, Dogmatik an sich wird zumindest vielleicht in der Form, wie es jetzt über Jahrhunderte äh, praktiziert worden ist, wird irgendwie hinterfragt und nicht selten ist ja am Ende der Dekonstruktion nicht ein äh, Staunen und Zuhause sein und in Klarheit sagen, ja, hier stehe ich jetzt vor Einzelteilen und das ist eigentlich auch ganz gut so, sondern, äh, sondern eher den Eindruck, ich habe alles verloren, ich habe keine Heimat mehr, ich kann in der Gemeinde nicht mehr andocken, wo ich herkomme. Äh, es gibt keinen Ort für mich. Hm. Und ich würde mir eigentlich wünschen oder ich hoffe ein bisschen, dass das vielleicht auch ein Potenzial ist, zumindest mal einen Weg, kann ja viele andere auch geben, zu erkunden, wie das entstehen könnte. Und wie eben für Leute, die diese Prozesse erleben und wo ich sagen würde, es ist unrealistisch, dass das an jedem Ort jetzt mal eben schnell passiert, aber vielleicht gerade über die digitalen Möglichkeiten sich auch nochmal Formen der Vernetzung und Vergemeinschaftung ergeben, wo Leute, die eben genau das suchen und sagen, in dieser Art und Weise wäre ich so gerne mit anderen unterwegs und mir ist Spiritualität wichtig und ich möchte Gott neu entdecken und das soll in meinem Leben eine Rolle spielen und ich brauche dafür andere, aber ich kann nicht dahin zurück, wo ich herkomme.
2: Ja.
0: Und das Dritte ist, dass ich es mir für mich selber wünsche.
2: Das ist auch nochmal ein stark, starker Satz, den du da sagst. Also jetzt der Letzte, aber auch ich kann nicht dahin zurück, wo ich herkomme. Ja. Hm. Das Und ich, ich also ich glaube,
0: sein. diese Entfremdungsprozesse hm. Ähm, die eben nicht nur in dogmatischen Sätzen liegen, sondern in der Ästhetik, in der Art und Weise, also das, was du von der Kirchenvorstandssitzung beschrieben hast, das habe ich ja in jedem Gottesdienst, denke ich, warum steht da einer vorne ja. und dann sitzen da, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, sagen wir mal, zehn bis hunderte von Leuten frontal ausgerichtet. Also was vermittelt das? Ja. Und ich, ich glaube, dass das auch ein, einer der Gründe ist, warum eben äh, es zunehmend Menschen gibt, die irgendwie sagen, das ist so inkompatibel mit dem, was ich sonst erlebe oder was für mich gut ist. So. so. Und immer in dem Wissen, es gibt auch ganz viele, für die ist das genau richtig, wir das gar nicht abschaffen. Aber ich glaube, wir müssen eben dahin kommen, dass das vielfältiger wird und dass es auch die anderen Formen gibt. Und dass die Kreisprozesse und was auch immer es noch alles gibt, wovon wir vielleicht auch gar nichts wissen, dass das genauso eine Existenzberechtigung haben kann und eben nicht am sechsten Abend von Lou jemand sagt, ja super, wenn ihr das gut fandet, dann könnt ihr jetzt auch sonders in Gottesdienst kommen.
2: Ja. Aber das ist, also bewegt mich nochmal, dass du, also neben den, sag ich mal, Sinnsuchern oder spirituell offenen oder die so Fragen und Suchen, auch, sag ich mal, im weiten Sinne aus unseren ähm, Menschen, die in Kirche oder Christsein sozialisiert worden, diese Erfahrung machen, dass sie nicht mehr zurück können. Es ist nicht mehr kompatibel. Und wo wo kann ich sein? Ja, Weil ich sehne mich ja schon irgendwie nach einer Form, ich nenne das mal von spiritueller Gemeinschaft oder von dieser Art auch zu teilen und das, das miteinander zu erleben, in welchen Formen das auch immer geschieht. Das ist, glaube ich, schon eine ganz große offene Wunde. Ja, vielleicht wird die immer größer. Ja.
0: Du sagst zu Hause, Jule Geig hat irgendwann mal gesagt, ähm, Menschen brauchen Dächer für ihre Seele.
2: Hm, schön.
0: Ähm, es ist, es ist glaube ich, das. Ich brauche einen Ort, wäre, glaube ich, meine Formulierung. Einen Ort für mich, wo ich sein darf, so wie ich bin und mit dem, was da ist. Und an diesem Ort möchte ich nicht einsam sein müssen. Ich habe vorhin tatsächlich auch ganz kurz überlegt, ob es für uns als Freshix-Netzwerk spannend sein könnte, mal Louv anzubieten ähm, und zu gucken, was da passiert, ob es Leute gibt, die über die Netzwerke da irgendwie andocken würden.
1: Mal sehen.
2: Das ja. Stimmt. War ein schönes, schönes, sehr wertvolles Schlusswort von dir. Mhm. Also das <lacht> Ich, ich habe ja noch hinten einen dran gehängt, aber das ist gerade noch mal gesagt hast. Wie war der Satz? Ein Dach für die Seele? Ja, das ist Jule Geig. Schaut ja. auch, falls du
0: es hörst. Das hat mich sehr bewegt.
2: Ja. Und ein Ort, wo ich nicht einsam sein möchte, was das angeht. Ja.
1: ja, ein Ort, wo ich so sein kann, wie ich bin und wo ich nicht einsam sein muss. Das hat, fand ich auch mega gerade. Sorry,
0: Rolf, ich habe jetzt hier mal zu so <lacht> Vielleicht war das... Gut.
1: <lacht> Du sprichst mir 100% aus dem Herzen. Ich kann nichts ergänzen.
0: <lacht> Let's call it a talk. Vielen Dank ähm, für deine Zeit und dass du uns ähm, mehr als die Oberfläche hast sehen lassen, sondern uns tief mit hineingenommen ja. hast in das, was dich bewegt. Und ja, luv-workshop.de, L-U-V. Wir verlinken es. Ja.
2: Genau. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich habe es sehr genossen, mit euch diese Zeit zu verbringen und. Dito. Ja.
0: <lacht> und ansonsten können wir ja kurz nochmal sagen, ähm, ohne jetzt das nächste Fass aufzumachen, aber unter anderem fällt ja in deinen Arbeitsbereich auch die darf man sagen, Co-Kreation der Evermore-App, äh, die in eine ähnliche Richtung geht, die du irgendwie erträumt und entwickelt hast. Ja. Vielleicht packen wir das auch noch mal als Linke. Es gibt viel zu entdecken. Ja, genau. genau, ja, genau. Also es ist das Gleiche.
2: Gemacht. Im Grunde äh, gleiches Mindset, ja, würde ich sagen. Und ähm, Louf und Evermore, die haben auch immer mehr miteinander zu tun, wenn man Louv erlebt. Also ist die Evermore-App dann auch so ein einen Weg, eigene spirituelle Erfahrung zu machen und sich da so ran äh, zu tasten. Ja, und die kann noch fröhlich weiter sich entwickeln und wachsen. Also, genau, wer sie äh, sucht, den findet man natürlich im App Store. Ja.
1: Alles klar, dann senden wir euch liebe Grüße und. Halte bis die Arme in den Wind. In, genau, bis in 14 Tagen. Bis dann,
0: tschüss. Ciao. Ciao. Theke.
1: Der Podcast von FRESHX.